0: 皆さんこんばんは夕焼けマーケッツアネックス夜のトレード酒場にようこそいらっしゃいましたかわせが誰より好き FX プライムの高野康取さんをお迎えしておりますこんばんはこんばんは今日もどうぞよろしくお願いいたします本日は3月にご好評いただきましたネットセミナー形式でお送りいたします。ラジオでセミナー、高野安則の FX 教室。リスナーの皆様と一緒に1時間お送りしてまいります。えー、今回のテーマは FX で利益を上げるために重要な4つのことです。高野さんが個人のトレーダーの皆さんに真っ先に伝えたいこと、いわば基礎編に当たるそうです。まずはここから押さえましょう。その後は FX プライムの選べる配炉をもっと楽しむためのコーナーもあります。来週の選べる配炉を読む上でのヒントを高野さんにいただきます。ツイッターや番組ブログでご意見、ご質問を随時受け付けております。随時取り上げさせていただきます。皆様どうぞご参加ください。えーさてえー本日も結構ユーロが動いたりしておりまして、えっ、ー、と、3時過ぎぐらいからの動きですと、ムーディーズによるアイルランドの格下げがありまして、ユーロドル一時 1.44 台の中盤ぐらいまで売られましたかその後、レンジ内の動きであまり同意なし ?3 月の CPI 欧州、情報修正されましたが、利上げ観測は継続というようなことも伝わっておりました。けれども、えー、高野さん、このところの動きはいかがでしょうかそ
1: うですね、あのーまあ、毎週出てるんで、えー、先々週ですか、出たときに、えーまあ、来週の ECB、まあ、当時から見てるんですはい、来週の ECB のお理事会で利上げがあるので、そこが一つの苦、まあえー、黒線のピークになるんじゃないかという話をおゃせていただいて、うんまあ、ほぼそういう形にはなったのかなと、多少、まあ、1日ぐらい品質ずれましたけれども。はいで基本的にはです、ね、まだそのいろんなリスク回避の要因がたくさんあるので、えーえー、利上げで利上げでといってどんどん買っていくような時代では私はないと思っているんですねただ、マーケットはいまだにその利上げを非常にこうなてうですか、ね、重要視しているというか利上げの方ばかり見て、うんえー、やっているところが多いのでかなりロングが溜まってきているような気はしているんですけれども
0: ちょっと利上げ期待しすぎというかかそっちにけ
1: 上げ実際にしたんですけれどもどんどん利上げをするような状況かというとそうではないですしまたアメリカに関しては利上げを年内にもというような話もありますけれども私はもしかすると来年も待つぐらいまでは利上げないんじゃないかなと思ってますので。9休日を終わるということと利上げをするというのは全く違うことなんですけど、うん、それをこう同一視したがっている
0: 利上げじゃないけれども休日が終わるというのは一つの引き締めではないんですか
1: えっとなんていうんですかねあのいやそれを回収しなければです、ね、引き締めにはならないですね、う
0: ん、だからこれ以
1: 上緩和をしないというだけで
0: あそうするとそれはドル買い要因ではない、はい、ドル金利上昇ではない
1: あの多分今も過剰に上がってしまっている状況になったとなっていると思いますんですが、そんなに上がらあのそれが終わったからといって実際に上がるかというとそんなに上がらないと思いま
0: す。えー、あ
1: とは相変わらずそのリスクオンリスクオフというそのリスク先行リスク回避という軸で、はい、マーケット動いてますんで、でこの日本の状況ですごくやっぱりよく動くんですね。もうあのちょっっとと揺れるとやっぱりりになりますしそす、ね、あとはその原発の話とか、うん、まあこればっかりはその本来はそういうことで動いてほしくないというか、まあ、そういう原因で円高になってもらいたくないんですけれども、うん、ただ、じゃあ今原発の問題が本当にもうこれで収束に向かっているのかというと、まあ、例えば、えー、3号機ですか、えー、昨日の夜発表ありましたけれども、うん、3日で100度温度が上がっているという,ような話も出てますから、うんえーまあ,あんまりあの本当に。これは何もなくですねこのままどんどんその収束に向かってもらいたいというのがあの私の人,人としての本音ではあるんですけれども、ね、ただ、相場に織り込むという意味ではですね、えー、今後もそういうことは多分ニュースが残念ながら出てしまう可能性が高いので、えーまあ、その辺のですね、えーはい、ちょっと一時期忘れてたそういうことあるいはあのヨーロッパのソブリンリスクなんかも一時、その利上げの陰に隠れて皆さん、ちょっと何て言うんですかねわざと見ないふりをしていたのが
0: あここに
1: 来てまたたくさんいろいろ出てきてますのでまあただ、昨日なんかも見ててもあれだけそのリスク回避にな,らなってもいいようなユーロ売りになってもいいような話がたくさん出てる割には。私は下がってない方だと思いますね、ユーロは。そ
0: うですか。はい、はいえー。ではちょっとレートも入れていきましょう。この番組は FX プライム他の提供でお送りいたします。えー、現在、外国為替市場1ドル83円18銭から2実銭、えー、ユーロ円が1 2 0円2実銭から214銭での取引となっております。えー、ユーロ意外に下がってないですか
1: 昨日1日だけでどれだけ悪いニュースが出ているんだという昨日から今日にかけてですねここでそれを全部上げていっても時間、あのー、あれなんですけれどもあのギリシャの問題なんかも本当に債務の再編はもう多分不可避ではないかという意見もだいぶ出てきてますしで、まあ、アイルランドの拡散実際ありましたし、はい、アイルランドもあの実はもう次、まあ見通しがネガティブになってますので、はい、おそらくまた近い将来に格下げがありますからで今度、格下げされると投資不適格になっちゃうんですねでそ,それっていうのはあのアイルランドの銀行はアイルランドの国債を大量に持ってますからそれが全部要は紙くずになるというかですね、うん、あの銀行としては本来持っ,て持っていてはいけない資産になってしまうのでうこれは影響はものすごく大きいですよね、まあ、その分、またお金積み込むんでしょうけれども。
0: でそのギリシャにまた戻ってきちゃった債務再編も、はい、みたいな発言ありましたけども。も
1: ギリシャはだからなんていうんですかねあのいろんなこう約束が全然守れてないですしあの財政赤字が減る見通しも立ってないんで、はい、もう最後。はその再編っていうと聞こえがいいですけれども要は一部デフォルトっていうことなんで
0: なんか元本6割カットとかそういうう話出てますよねそ,うね、
1: まあ、そうなってもおかしくない状況なんじゃないでしょうかね
0: その割にユーロが下がってな,いなっていうのは
1: そうなんですそれは要はドイツとかフランスがそれを支えるだろうということなんですよね、うん、でしかもギリシャの債権に関してはもうそれはギリシャの銀行以外は持ってないと思いますのでかもしくはその6割カットされてもいいつもりで買っているそのジャンクボンドを扱っているようなヘッジファンドとかそういうところしかおそらく持っていないと思うんですねだから、そういう意味では影響は小さいんじゃないかというのはまあ理屈としては分かるんですけれどもまあただ、じゃスペインが本当に違うのかとかポルトガルはどうなんだということを考え出すとあのドミントンシになる可能性まだまだ残っていると思うんですよね。
0: だと本当にその割に下がってないのかなという気もしちゃいますが、すえー、ユーロ確かに悪材料のオンパレードの割には下げてませんねというのがいただきました。ユーロドルは昨年ロングでひどい目にあったから見てるだ
1: け。<笑>あのまあその世界的に。もう世界中であのお金ジャブジャブにしてるので、やっぱりそのお金が行き場を失ってそういう金利が上がりそうな通貨、まあ実際に上がったユーロあるいはこれから上がりそうなポンドであるとか、まあそういうところにも殺到しているという状況だと思うんですよね、うん
0: 。そうするとこう今の注目っていうのはユーロなんですか
1: ？そうですね。私はそのなんていうかそのトレーダーというかとしては、うん。やっぱ大きく動きそうなものを常に追っかけていたいというのがあるので、うん、どこかでユーロは僕は大崩れすると、まあ、でもずっと思っているんですけど<笑>その割に下がらなくて<笑>まあ非常に苦しい日々を過ごしてはいますがあの、まあ、ドル円はドル円も私はもうこのままであのすんなり90円というふうには考えていませんけれども、うん、ただ下がっても80円上がっても90円という、まあ、極端に言うとですねその程度の値幅なので。あんま面白くないんですよね、そういう意味では
0: 。えどドル円はレンジ
1: レンジではないですけれども、あのー、下がれば、まあ、おそらく80円割は介入が出るでしょうし、じゃ九90円以上に上がるような何かがあるかっていうと、残念ながらそれもないということで、まあ、そんなに、まあ、その10円幅をレンジと言っていいのかどうかはまた別問題ですけれども、介入っ
0: ていう面はまだあるんですか
1: 下がればやるでしょうね。
0: で前回の介入はな,なんとなくその後の動きがあんまり大したことなかったなという印象だったんですけど今になってあれで結局流れは変わったというようなお話も聞くんですけど,どうですか
1: 変わってはいないと思いますねあんまりあの、まあ、その時間稼ぎはできていると思いますけれどももちろん
0: じゃあ円安方向に変わったというわけではない
1: 私はまだ流れは別円安にはなっていると思ってないですね。
0: うんそうすると短期的にはこの先の見通しとしてはいかかがですか
1: 、えー、短期的には私はドレーンは、まあ、この82円近辺が一つ大きなポイントかなと思いますけれども、まあ、8 0円を試す方向じゃないかなと思っています
0: 現在は83円の18銭から2 0銭となっております。うんえー、それではこの後はラジオでセミナー、FX で利益を上げるために重要な4つのこと、その後選べる配慮コーナー、そして皆様から、えー、プレゼントクイズ当てにいただいた高野さんへの質問にお答えいただくというような予定になっております
2: 。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどのプレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: え今お知らせの間に言ってる端からユーロが下がっていると高野さんのつぶやきがありました 1>, <笑> 1ユーロ120円の飛び温泉から飛び発泉となってきておりますちょっとユーロが動くかなっていうお話がありましたけれどもさてラジオでセミナー FX で利益を上げるために重要な4つのことを今日は教えていただきます高野さんいきなりその4つを上げていただきます一つずついきます
1: あこれテロップをじゃあ出してもらった方が見やすいんじゃないですかね
0: 今日はなんかテロップが出るらしい4つ。4つはい。四つ出てるらしいです。すみません。私の目の前のパソコンくんが、なんか旧式タイプらしくて出ないので、よくわかんないんですけど、FX で利益を上げるために重要なこと、自分でルールを作る。自分のルールを守る。大きな損失を被らない。取引を継続的に行う。一つずつ中身詳しく伺いましょう。自分でルールを作るというのは
1: まあこれ、すごく当たり前のことで、はい、あの、ただ、まあちょっと最初にあの一つ一つの解説というよりはですね全般的な話になるんですけれども実はこれちゃんとできてない人が多いんですね。それは初心者だからできてないとかあの長年やってるからできてるとかプロはちゃんとできてるとかっていう問題でもなくてプロでもこれがちゃんとできてなくてもかってない人もいますし長年やっててもなん,とな,くなんとなくうまくいってる人はい、うまくいってるだけでちゃんとそのできてない人もたくさん多分いらっしゃると思うんですよであ,のあとはそのいろいろやってみたんだけれどもうまくいかないっていう人はおそらくこの4つができてない。人が多いと思うんですねで,ですからこれはあの決して初心者向けということではなくてその常に、まあ、自分でもですねこれを反芻しながらあの取引をやるときは必ずこのことを忘れないでやってもらいたいなと思ってるんです
0: 基本ででであありり王道でありっていう感じですかねそうですねだ
1: から、うん、もうこれを、まあ、ついついやっぱり人間ってよく私もこの番組でも言ってるのがその。為替相場自体も欲望と恐怖でできてるんですけれども、はい、人間っていうのも欲望と恐怖でできてるんですよね人間の頭というか脳というか欲望と恐怖それしかないんですよ人間多分あのまあ極端に言うとですねな
0: んかなんかなあえー、っと、うん「できてまできてまてん」あ<笑><笑>そうかできてないという。うん叫びが入ってきましたけど。これじ
1: ゃあ、ページを変えていただいていいですかね。あの、
0: 次いきますね次。次のページで、はい、一つ一つ具体的にということなので、うん。自分で自分の取引ルールを作るという一番目のところですけれども、はい。あ
1: の、これはですね、あの、まあ、これ実は、その。人に聞いたものでもいいんじゃないかっていう人が多いんですけれども、はい、あの取引ルールっていうのは自分で作らないと僕はだめだと思うんですねでなぜかというと人間はやっぱり弱い生き物なのでどうしても人に聞いたもの人に教えてもらったものっていうのは自分の完全に自分のものにはならないと思うんですよで、えー、儲かった時は自分のせいで損をするとああああいつのルールが間違ってるからだとかっていうふうになってしまうんですよね、はいですから、あのーまあ、あとやっぱり自分でそのどういうルールで人によって全然違うんです彼女さんがあのこれが気持ちいいと思うことと僕がそう思うことは多分違うんですよねで人それぞれなんで、うん、あの自分の,その考え方であるとか自分のフィーリングに合うその取引ルールっていうのを自分で作っていかないと多分長続きしないと思うんで
0: すえでも本当の初心者だと自分にとって何がリーズナブルか何がコンフォータブルかかななんて分かんてい
1: その辺はだから最初は例えば人のででいいと思うんですよ
2: ねセミナーでこういうふうに
1: やるといいよって聞,かれ聞いたことをやってみるただ、うん、それをそのままあのいつまでもやってるんではなくあのそれをやり少しずつ変えてったりとかあとそのなんて言うんですかこう取り入れていったり、うん、であの、うん、他のものと混ぜてみたり、うん、そういうことをや,、うん、やっていってその自分のマイルールっていうのを作って、えー、もらわないと。厳しいと思うんですよね
0: 、えー。自分のルールを決めるのが難しいような気,ますとと気がしますといただきました。私と同じだ。はい、なかなかそこまでいかな
1: い<笑><笑>え。えっとそのためにですね、まああ、はい、で出てくるんですけれども、やはりその、うん、継続的に取引をしてもらいたいっていうのと、あとは今日のこのルールの中には書いてないですけれども、あの僕はその取引日誌。ををつつけてくれといいう話をいつもセミナーでもしてるんですけれどもなんでそういうポジションを作ったのかっていうのを必ず自分でちゃんと書いておくでどうなると思うっていうのも書いておくことによってでそれのまあうまくいった時失敗した時でそれぞれ典型的なパターンっていうのは多分出てくると思うんですよねでそのうまくいった時のことをどんどん繰り返してやればいいし失敗した時のことはやらないようにするってそういうルールを作っていけばいい。
0: あなんかミンタメで日記書くとそういうのを抽出してくれるのありましは、ね
1: 、ああそういうのありますねはい
0: ああじゃあ自分でとりあえず最初はルールなんて決められないかもしれないんだけれどもやってみてちょっと,ょっとまあただそ
1: のや,やってみるときに多少何らかのやっぱりルール,ル,ールというかですね、うん、まあこうなったらこうしようっていうのは作らなきゃいけないと思うのでその辺はだから例えば本を読んでもいいですしあの我々のような人間のセミナーを聞いてもいいと思うんですけれども
0: あ大前さんだそれは大事だと思います
1: すごく、ね、あの単純なものからスタートした方がいいと思うんですね、例えばトレンドラインが切れたらあの売るとか、ははあの前回の安値あ高値を抜けたら買うとか、まあ、その逆にも前回高値の近くに来たら売るでもいいですけれども、<ー>そういう単純なルールをやってみて、それでだんだん、だんだんこうそれをブラッシュアップしていく。でシンプルななもののははいいいいいいとと思思ままますす、ね、ややこしいのはあんまり良くないと思います例えば RSI がいくつ以上になってストキャスティックスがこうなって、えー、前日の高値よりも何パーセント下になってとかそういうこと言ってるとあの多分実行できなくなるので
0: うんえー、っと成功や失敗を自分で体験して自分でルールを作っていくしかないということでしょうはいそうで
1: すねですからまあ最初はだからそのなんていうのかなこうそんなにもう思いっきりやるんではなくてやっぱお試しで少しずつでただすごく大事なのはそれは決してデモトレードではだめなんですよね、まあ、もちろん本当の最初はデモトレードでやってみるっていうのも大事なんですけれどもある程度じゃあ自分でこういうふうにやってみようっていうものができた瞬間からはリアルトレードでやらないとお金がかからないものっていうのはさっき言った欲望と恐怖がないんで非常にあのうまくいくというかですねできた気になるんです。リ<で>
0: モトレードの時はすごい儲かったんだけどってますよ
1: ね例えばこう床に1 0ンチの白い,、あのー、いのテープ貼ってその上歩けって言ったら誰でも歩けるんですけど、はい、じゃ平均台の上歩けるかっていうと歩けないじゃないですか
0: ああそうですね、
1: うん、それと同じことで、あのー、あ恐怖があるんだ恐怖とか欲望とかがないと、うんあのー、それがある状態でやるのとない状態でやるのは全然違うんですよねだからゴルフでも練習場だったらまっすぐ球打てるのになんでコース行ったらまっすぐ打てないんだろうとかいいっぱいあると思ううんですよ
0: そうですすよそね、はい、こうなったらいいなとかいうちょっとこう欲望が出てくるとできない、はい、あと、まあ、できるだけ、まあ、早めにいちちいお金ぐらいから
1: かもちろんそこでいきなりあの10万ドルだ20万ドルだやったら<笑>あの大変なことになるかもしれないので、まあ、それこそ今だったら1000ドルからできますから。う
0: んはい 3.11 以降自宅も液状化でひどい目にあってやっと FX 開始し始めましたしばらく空白時間があって何もする気がなかったですっていう方がいらっしゃいました始められるようになってよかったです、えー、では次いきますかそうですね、はい、えールール取引ルールを作るところから次はその自分で決めたルールを守る守る
1: でこれが実はそのデモトレードだと簡単にできることなんですけど、うん、リアルトレードになるとなかなかできないことなんですよね。うん、と
0: <で>
1: 、はいうことでその守らないルールは結局ルールがないのと同じなので、うん<笑>まあ、全問答になっちゃいますけどルールは必ず守る。で、あのー、自分でルールを決めるっていうのは実は、まあ、これ裏表で自分で決めないとやっぱり何かあった時に守れない。自分で決めたルールもを守れない人は,人,は人から教わったルールはもっと守れないので
0: 。ああまたちょっと人のせいにしてしまったり。そう
1: ですそうです。うん、なので、えー、自分でルールは決めるそしてそのルールを絶対に守る。で、もちろんそのなんていうんですかねあの明らかに間違ってる、まあ、自分最初はこれがいいと思ったんだけどあの例えば5回やって5回全部失敗したっていうのはそれは多分ルールが間違ってるのでうん、うん、その時はそれを修正していいんですけれどもあの1回うまくいかなかったからって言って自分で考えたルールのくなのにあのそれを変えてしまう例えばあのストップロスは必ず置こうって決めてストップロスを置いてて、はい、あのこの間80円割れのところでストップはついてしまったでもうん、うん、あの時持ってれば結局戻ってきたじゃないあじゃあもうやめあのストップロスは置くの、ね、やめようそういうのは僕は良くないと思うんですよね
0: うんストップロスなんかあんまり近いところに置きすぎちゃってあんまりうまくいかなかったからちょっと変えてみるとかって
1: それもある程度その検証が必要なんですよねでまあそのストップロスが近いとか遠いとかっていうのはその時の相場付きによって全然変わってくることなので、はい、機械的にじゃあいつも30銭とかいつも50銭っていうんではなくて、えー、本来はその時のマーケットのまあボラティティィとい言葉はちょっと難しい変動幅、その時のどのぐらい例えば1日に動,く動いているのかということを参考にして決めなきゃいけないですし<ー>から通貨によっても違うじゃないですかドル円で1円というと、まあ、結構ですけれどもポンド円の1円なんていうのは動くときは本当に30分で動きますから、うん、それは意味が全然違ってくるんですよね相
0: 場付きによってはちょっと変わる、えー、ストップロスつけて戻るのが続くとルールの修正よりルールを破りたくなる。<笑>
1: そこはあのー、なんて言うんですかじゃあどうすればいいのかもっと例えば手前で一回やめておけばいいのか、はい、それとももうちょっと話すのかっていうのをやっぱりちゃんと考えなきゃいけないですよね
0: ああまあ変えるにしてもどういうふうに変えるかどっちに変えるか、ね、えと次っていいですか、はいえー、次が大きな損失を被らない
1: でこれが実は一番大事かもしれないんですけれども、うん、あのーまあこのスライドでますかね、こ,この書いてあるところ、この取引ルールの中でも特に重要と、であの1回の取引でど,こ、ま、どのぐらいの損失までを許容できるかっていうのを決めるっていうのはすごく大事なことなんですけれども、それだけではなくて、ですね1日でいくらとか、1週間でいくら、まあ、あるいはそのしばらくの長い期間を持つポジションであれば、1か月とかでいくらっていうように、その損失限界を、期間でも決めた方がいいと思うんですね。損失限界よく銀行だとあのロスリミットって言うんですけれどもあの、まあ、例えば1回の取引で5000円までって決めたとしてもじゃあそれを1日に20回やったら10万円ですよね、うん、だからあの今20連敗したとしてですけれどもそれをあのじゃあ1回は5000円だけど1日では1万円でやめとこうとかっていうふうに自分でちゃんと決めてもらいたいんです。でうん、あのデートレイドだったらまああとはじゃ一週間で毎日一万円ずつ一週間五日間全部やられたら五万円になっちゃいますけど一日で最高は一万円だけどじゃあ一週間だったらまあ五万円やられるのはきついけどまあ三万円ぐらいだったらなんとか本業で取り返せるかなっていうようなそういう自分で自分の財布の大きさを決めてもらいたいんですね
0: 。ツイッターでいただいております。自分は大きく損した経験を目の前に貼っています
1: 。あ,あそれいいですよね。でなんでそうなってしまったかっていうのを本当に自分でよく考えていただいてあの多分あの、為替に限らず金融の,とあのこういう取引をなさった方であのそういう経験がない方っていうのはなかなかい,いらっしゃらないと思うんですね、私も、まあ、銀行にいた時代にやはりその大きな損失を出したこともありますしでその時にそれをなんていうんですか学それ、そこから学んで繰り返さない人は長続きするんですけれども。うんあのそれが喉、まあ、元すぎれば暑さ忘れ,ずになって忘れるようになってしまってまた繰り返してしまうとです、ね、最終的にはもう退場ということになってしまうので
0: う、えー、ストップロス難しいストップ貧乏になる大きな損失時々やるな昨日もやったばかりあらまあ名古屋の知り合いは FX でハげた、えーえー、最初はちゃんとルールを決めてやってるつもりなんだけどだんだんチャート見てると近視眼的になっていくんだよな
1: あの自分のルールを、あのー、紙に書くっていうのは僕すごい大事だと思うんですね紙というか、まあ、パソコンでもいいですけどその頭の中で自分でこうしようこうしようこうしようと思っててもだんだんそれをルーズになってしまうので、うん、ちゃんとそれを明文化してあのーまあ、パソコンでもいいですけれどもあの作ったものを例えばその壁に貼っとくとか、はい、あのマウスパッドにそれを書いとくとかあ<ー>常に見えるところに置いとくそれがちゃんとで実行できるようになるまでですねうんっていうのがいいと思ってます。
0: でもトラウマにしちゃダメだよねってお前さんからいたただきまし
1: 大やられがトラウマになるなにしないためにはやはりなんでそうなってしまったのか自分はもともとだからまあ別にいいやとあの100万やられてもいいやと思って100万やられたんだったらまあそれは<笑>そのやられてもいいやと思った自分のが悪いんですけれども本当はおそらくあの大きな損失を出す方っていうか出すパターンっていうのは最初はここでやめようと思ったのがいや戻るかもしれない。じゃあ、ここで、次、ここでやめよう。いや、戻るかもしんないって、どんどん、どんどん、こうやって、ストップロス離していって、最後に、あもうお金なくなっちゃうと、無理、とかあって。で、そうなると、大体そこからマーケットって反転するんですけど、まあ、なぜかっていうとですね、あの、人ってそんなに違わないんですよね。同じ相場見てる人っていうのは、みんな同じようなメンタリティー。まあこのぐらいまで行ったら戻るだろうみんな同じこと思うんですよ、うん、なのでそのそれでみんながあのもうダメだと思ったところで思って投げればもうそれ以上売る人いなくなるんで戻るっていう
0: そうですね、えー、紙に書いて貼ってますエントリー時に見るように他の人に見られると恥ずかしいけど
1: 大体為替のトレードを家でなさるでしょうから、まあ、家族の方には見られてもしょうがないかもしれないですけど確かにあ,のあんまりかっこよくないですねそういうのはね。
0: <笑>まあでも書いていらっしゃるあリーマンショックのトラウマという方いらっしゃいましたねうこういう,こうなんとかショックの時でも大きな損失を被らないようにできるんですか
1: まあ、あのストップロス入れてれば、あのあなんとかショックだろうが、ね、普段の動きだろうが、その自分で決めた金額以上の損失は、まあ、為替の場合ですけれども、ほとんどないと思うんですよね。あの、まあ、<ー>もちろんたまに週末超えで、あの、窓が開いたりすることはありますけれども、まあ、株とか商品に比べると、為替は流動性が圧倒的に高いですし、あのさっきの話じゃないですけどマーケットメーカーとかそれからあと OTC の為替であればあのちゃんとビットオファーが常にあるのであのストップロスさえ入れとけばそんなにひあのなんていう変なことにはならない
0: こつこつドカンも嫌だけどコツコツ負けるのもあららって感じになるうんこう大きな損失じゃないけどじわじわじわじわっていうのも嫌ですよね
1: そうですねただあのーそこはいろいろエントリーを工夫するあとその勉強するということだと思うんですよねで、あのー、僕は3勝7敗でもいいと思ってるんです自分でやる時は
0: 。3勝7敗
1: 、はい、その代わり負けるのが1だとすれば勝つ時は5とか極端に言うと10とか取ると
0: 。利益はは大きくく損は小さくってやつですかそれがなかなかできないよっていうのはたくさんいただいてますけどねそ
1: ういうのはあのー、最初にきちんとそのポジションを作るときにじゃあどこまで伸びると思ってどこまでいくと思ってポジションを作るんだっていうのと、はい、じゃあ逆にどこまで行っちゃったらその自分の見方がはずあのもう間違っていたっていうのを認めるのかっていうのをきちんと最初に作ってそれがあの利のができがリグよりもストップロスを近くに置けるっていうことがそういう時にエントリーをすればいいんで、まあ、むやみやたらにエントリーしてからあじゃあリグイはこの辺だなじゃあストップロスここだなって言って後から決めるとやっぱりそのバランスがおかしくなっちゃうんですよね
0: 。うーん先に決めんですね、うん、王はなぜか休み明けが多いなあーそれ休みを挟んだポジションを持ってらっしゃったってことですかね。
1: みああそういう意味ですかね、うん、あかご自分の休みかもしれないですけ
0: ど、うん、あなるほどそうすると、うん、しばらくやってなくて
1: やるとっていうそれはわかりますねあのこれ、まあ、あのディーラーを、まあ、職業でやってる人なんかがよく言うのはあの1日休むと3日かかるって言うんですよその感覚を取り戻すのに、うん、スポーツ選手と一緒ですねインターバンクのディーラーっていうのは本当にスポーツみたいなところがあるので<笑>あの個人投資家の方はそこまでしあのシビアじゃないかもしれないですけれどもただ、やっぱりその相場から離れてるとどうしても勘というかですねあの鈍ってくるのでやっぱりなるべく少なくともチャートは毎日見るようにしていただきたいですし
0: それが関係してきますかその次の次ルルールは、はい取引を継続的に行う
1: あのこれは一つにはその、まあ、投資というのは投資というか、まあ、トレードというのは必ず儲かったりやられたりということは繰り返すんですね、ね、うん、と思うんです僕はあの。世の中には百戦百勝だという人もいるのかもしれないんですけれども、まあ、普通の人は勝ったり負けたりだと思うんですね。でその時にあのさっきの話ともまた絡んでくるんですけれども1回の,そのやられが大きいと次取引できなくなっちゃうじゃないですか、うん、でそうじゃなくて、まあ、あのストップロスも早め、まあ、利食いはそこそこっていうことでやっていけば1回1回の,その損益ってそんなに大きいものじゃないかもしれないんですけれどもただその回数がだんだんだんだん積み重なっていくことによってそのなんていうんですかここう最終的な利益としては大きくなっていくと。あとはその、まあ、ずっとやっていくことによってななくくってくるんですね、あのーまあ、例えば1年間に5回しか取引をしないという時は、はいまあ、勝って負けて勝って負けてにしてもあのすごく長反爆死みたいになるじゃないですか。それを50回とか100回にすれば 1>,、うん、その1回1回は確かに勝ったり負けたりかもしれないですけどその中でちょっと負けて少しもあの負けよりも多く儲けてっていうのを繰り返していけばだんだんだんだん,だんこう資産が増えていくる
0: あジグザグで右肩上がりみたいなでですかそうですね、はい、であの取引の回数が少ないとなんかここぞって思ってすごく1回のものにこう力入っちゃうっていうのも聞くんですけど。
1: そう,ね、そうなるとと思いますであとはそのストップロスがすごくやっぱりあの置,け置けなくなるうも,うあのもう本当に年に何回かしか取引しないっていうんだとやっぱこのポジション切れたらもう次手が出なくなるんじゃないかとか,あのか取り戻せないんじゃないかっていう
0: なんか120円は絶対終われないと思ってたのにとかな,んかなんかこうそういうのがあって渾身の一撃とかないんですかね、うん
1: 、それはあのないないですいいけどやらない方がいいと思います<笑>あの<笑>もう別にあのそんなことやる必要もないじゃないですか別にそういうもとでねあのそうですそうですあのもちろんあれですよそのそう言っても僕も,もう今年一年の儲けを全部かけてでもやりたいここ,ここで下がんなかったらもうこの俺がチャートを何十年も見てたら何なんだろうみたいな時はあるんですけどでもそれはその時は自分でもう割り切ってもうこのお金はないものこれはストップロスついたらごめんなさいしょうがない
0: 諦めよ
1: くそれとその何て言うんですかその本来の投資とはまた別なんですよねん
0: それは趣味
1: の世界なん
2: で
0: 思い込みは現金ですよはい
2: <笑>私そうそうそう
0: と言ってるうちにユーロがゴリゴリ下がってきまして119円の70銭台に入ったりなんかしております、えー、でもそうするともう最初にルール作る守るこれができればでもきっと大きな損失は被らないんですよね
1: あの大きな損失を被らないというルールをあの自分のルールの中に入れてもらいたいです,、ね、ですからあの、それで、まあ、その1回でいくらというのだけではなくてさっきも言ったようにデートレード中心の人だったら1日いくらあるいは1週間いくらそれから少しもうちょっと長めのいわゆる株でいうスイングトレードの人だったら1週間でいくらとか1か月でいくらというのを必ず作ってもらえると嬉しいですね
0: 、うん、これ最初
1: のルールって割とテクニカルなことですかテクニカルというかあのチャートという意味ではなくてテクニカルですね、確かにあの例えば金額であるとか、あとはその自分の意思決定、何を持ってその売り買いをするのかというのを、まあ、でも、例えばなんて言うんですかあの自分でいろいろ材料を書いていって、はい、あの買いの材料が売りの材料の倍以上になったら買うとか、そういうルールでもいいんですよ。
0: あなるほど、うん、そうするとギリシャがうんぬんとかっていうのも書き出してみてっていうこともあ
1: りててでもいいですね、まあ、ただ、まあ、そうは言ってもチャートを見ないとそのストップロスの場所とかそういうのはう、ね、あの決められないですからやっぱチャートはどうしても絡んできます
0: よね。損、えー、切り局面ですする人はいますか
1: あの今ちょうどシステムトレードっていう言葉があのツイッターに出てたんであれなんですけど、うん、いわゆるシステムトレードの場合はド点、ド点、ド点の場合がド、ね、点
0: ってでも今まで考えてたことを否定すすることですよね
1: ただ、まあ、チャートを中心にやるとどうしてもそうなりますねあののポイントがあってそこを守れば買いだけどそこを割,割り込んだら売りっていうのはよくある
0: 話です、ね。えー、システム的にトレードするって方法は実は有効だったってこと
1: あのシステムっていうのをその狭い意味のシステムって言ってしまうとちょっと難しいですけれども、うん、あのその人のやり方っていう意味のシステムはみんな持ってると思いますね、うん、儲かってる人は。前
0: 回高値を抜けたらとかな何でも一、まあうん、つのルールとして、ねはいえー、ルールって一つじゃなくていくつか用意しておいたほうがいいのでしょうか
1: 。えっとですね一つのルールというか、まあ、いくつかのルールをまとめて自分のルールっていうこと、ね、
0: 何個ぐらい作ったらいいんですか、は
1: あ、そうですまあ5つぐらいあればいいんじゃないですかね5つぐらい ?5 つ6
0: つうんつつその中で最大損失っていうのはぜひ決めたほうがいい必須だと思います他に必須はあります
1: かストップロスの幅よりも必ずリグイの幅を大きくするとその当初の自分の設定をですねそれは必須ですね
0: これは必ず不均衡なものですか不均衡でないと僕はダメだと思いますストップロスをちっちゃくしてリグイのポイントを大きくする、はいはい、でそれは先に決めてエントリーするそうですあそ,れも
1: それは僕のルールなんですけれども、まあ、おすすめルールとしてはポジションを取るときにはストップロスとリグイを先に決めてでそれが例えば損切りが1として利食いが2ぐらいになるようなポイントでエントリーするっていうことですよね。でそれができない時は上がると思う、ね、あ,とあ,とはあと50銭上がると思うでも下がる時は3円下がるかもしれないでも50銭上がるんだから買っちゃえっていうのは。僕は嫌なんです
0: よねあエントリーポイントとしてすごくおすすめではないと、うん、いうこと,とう
1: か全くおすすめではない
0: ああその辺はまた今度伺うことにいたしましょう「うん、更新の一撃笑ったゲーム好きですか好きです」<笑><笑>すいません<笑>ということで、えー、今日は FX で利益を上げるために重要な4つのことを教えていただきました Thank、you ここからは FX プライムの選べる廃炉をもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは引き続き高野康則さんです。今週の結果です。今週は3つの通貨ペアとも円高の週で、いずれも一番大きなペイアウトは4倍を超えました。予想以上に動いたということでしょうか。ドル円は円高1円までが的中で、円高1円だとペイアウト 4.1 倍。ユーロ円は円高2円までが的中で、円高2円ですと 4.5 倍。ポンド円は円高2円50銭までが的中で、円高2円50銭ですと 4.5 倍でした。高野さん結構ペイアウト倍率が良かったです
1: 。そうですね、はい、あのおかげさまでというか
0: <笑>。結構円高に来たんですね
1: 。いや、物足りないですね。<笑>あ、そうですか。あの、まあ。そうですね、あの、たまに当たったんで、あの、あれですけど、こういう時は。もっと言ってもらいたいなと思いますけどね
0: 。そろそろっていうお話を高野さんから先週、先々週も伺ってるんですよね
1: 。そうですね、先、うん、あれ、先々週でしたよね。はい、で、あの E. C. B. が終わったら。円高、うん、という、まあ、今回は、まあ、うまくいきましたね
0: 。はい、ねええー、では、来週分に挑戦する上でのポイントを高野さんに伺っていきたいと思います。えっと来週のスケジュールを見ますとアメリカは住宅指標の週ですね。そうです
1: ね。住宅はまだまだ、まあ、あの問題の多いところですし。あと最近、うん、あのアメリカの指標が全般的にあまり良くないので、うんえー、住宅がますます良くないかもしれないですよね
0: 。その場合はドル売りになりますか？
1: <笑>ドル円は下がると思いますね。ドル売りというかあのいわゆるリスク回避になって黒線の売りという形になるんじゃないかなとあの引き続き続ですね
0: 他にはイギリス中銀が金融政策の議事録を発表いたしますドイツは IFO の景況感指数の発表が、えー、21日の木曜日にありますそれからあ日本では20日の水曜日3月の貿易統計の発表がありますその他アメリカは決算発表がいっぱいありますので株価は動くのかもしれません。
1: そうですねあ,の、まあ、あとは今どうしてもそのリスクオフリ,ーリスクオンという話になってしまうので、うんえー、ヨーロッパのソブリンリスクの問題が今後どうなるのかで本番
0: 召喚がありまますよね、ま、
1: たとにかくあの先ほど申し上げたようにあの金利上げということでなんかそういうことを全て、えー、無視してここまで上がってますので非常に危険だなと思っているのとあと、まあキャリートレード復活という話もありましたけれども、円の方もその介入頼りというところがありますので。あの、まあじゃあ介入はどこで出るのかって言われると、やっぱり80円割れじゃないと実際は出ないんじゃないのかなと思ってますから。で、介入は出たとしても、あの、そんなには上がらないんじゃないかなと思いま
0: す。どんどん押し上げるような介入ではない
1: 。ではないでしょうし、おそらく強調ではないんじゃないかなと思いますね、今後は。
0: えー、昨年はゴールデンウィーク中に来ましたね今年は少し早いような気がします来週は要注意でですすかねね
1: そうですね、まあ、あの今週からの流れを引き継いでという形になるんじゃないですかね
0: うんアメリカの方もグッドフライデーとか
1: が来週末があの、えー、イースターで金、ね、土日月ほとんどお休みなので、まあ、為替はやってますけれどもでもやっぱり
0: 参加者少ないんですか
1: ああ、もうそれはもちろん圧倒的に少ないです、あのベテランのディーラーはいないですし。はい
0: 、あじゃあ、マーケット、為替市場はやってますとはいうものの
1: 。ですから、その前にあのポジション整理の動きが出る可能性があるので、ただ。あの外人はだいぶ落としてると思うんですよね、すでに、ポジションも、はいまあ、割とわーっと買い上げていって、であの4月になってから日本の個人投資家さんが買って、でその日本の個人投資家さんが買ってるときにす結構、こうを打ってる感じなので、そ,だそんなにその来週、例えば水曜、木曜日に、うん、あのポジションの整理で大きく動くという雰囲気ではないんじゃないかなと思いますけれども。
0: うーんえー、それぞれの通貨ペアの方向感と変動幅などを教えてください
1: えとです、ね、これは、あのーまあ、私が毎日、あのー、プライムストラテジーというその動画配信をやっているんですけれどもそれを見ていただいている方も多分いらっしゃると思うので、えー、それと違うことは言えないですから<笑>同じことを言いますが、はいえー、全通貨ペア売りで見ています。<笑>
0: 全通貨ペア売りとそうですねそれ
1: もはも、い、う私はだから先週の金曜日にドル円とユーロドルとユーロ円とポンド円とオージー円を毎日解説してるんですけれどもあの全通貨ペア売りって言い出したのでまあそれ変わってないですね今のところ継続ただまあドル円が一番面白くないですけど
0: ドル円はあんまり変動しない、まあ
1: あの意外に戻るし、まあ、あとユーロドルが意外に下がらないいっ
0: ていう今はドル円手がけにくそうですねといただきましたあよしこさんから来週金曜日からこちらヨーロッパではイースター休暇に入りますから収書は忙しいかもしれませんねといただきました本当にお休みに入っちゃうんですね。
1: そうですねあのですからマーケット薄くなるんでもし何か大きなニュースが出た時は、はい、あのかなり大きく動く可能性がありますね逆に金曜日とかヨーロッ
0: パのニュースとかってその
1: ヨ,ヨーロッパのに限らないですけれども取引参加者が少ないんで例えばその、まあ、あまり起きてほしくないですけれどもまた大きな地震があったりしてどんと下がる可能性もあるでしょうし。うんうん
0: ここまであんまり反応しなかったニュースでも、うん、そのマーケットの薄さで、ちょっと反応大きめになるっていうようなことを考えた方がいいんですか。
1: そこはあり、あのありえますね。はい
0: 、どう、どうもその、え地震切っちゃうとすぐ反、はなんか。条件反射みたいに円高に動くっていうのが、はい、なんとなくよくわかんないんですけど
1: 。<笑>あの、まあ、詳しくはですね、あのー。先月、川之内さんとあのやったやつで、はいまあ、いろいろお話をしたんでそれを見ていただきたいんですけれども、まあ、あれはそ,のそういうなんて基本的なそのリスク回避度円高っていう構造があるんですけれども、うんえー、今となってはですねそれを知ってても知らなくてもとりあえず揺れるとあの売っときゃ儲かるっていうの、うん、ことで条件反射ででそそうなるで
0: まあそれのみですか
1: 、えー、短期的にはそうですね。はい、であとは僕が持っているのがあの連休明けぐらいからまだ先ですけれども4月末から5月の、はい、連休明けぐらいから、はい、あのないないと言われているレパートリーが本格化してくるのかなと
0: えそんな時期にですか
1: まあそろそろということですねまああ,あのそうかそうか、は
0: い、いろんなことが分かってきて。中国にある資産を戻すような動きがあるいは
1: あの例年だとあの外貨投資が始まる時期なんですけれどもそれがないとか、まあ、あと実際あの投資なんかかなり売りが出てるみたいなので、はい、あのいわ<約>グロスブなんかも相当残高減ってますしうん、うん、そういうのの,あの円買いっていうのはやっぱり出てくる
0: 。うんそうすると連休明けぐらいからちょっと円高加速する可能性っていうのを見てらっしゃるわけですか
1: ただもうそこまでいくとドル円なんかは多分80円とかっていう話なのでうそうするとこう介入介入警戒感および介入期待感との,そのバランスになってくるんですよね。と
0: そういうのがあってドル円はいまひとつ面白くないあの,な
1: いであの介入入ると相場が歪むんであんまり好きじゃないんです
0: よね、うん、一番面白
1: いのはどの辺のペアですか今度もまあ下がると思います
0: けど<笑><笑>えっと来週はええー、議事録出てきますがイギリスはどうなんですか
1: 。あの材料産んでというよりもちょっとあのー、まあ買入効果でですね調子に乗って買いすぎてると思うんですよね
0: 。あ,あそういうじゃあ調整入るでしょうみたいな感じですか
1: 。そうですね調整というまあ調整っていうとあのあ上げ相場というか上げトレンドの中の戻しというイメージになるのでちょっとそれとは違うんですけれども、あのーまあ、その介入によって支えられるからキャリートレードが復活するだろうという前提で、えー、そういう黒線の買いのポジションを相当に作ったそれがあのフォロースルーがないので、えー、もうなんて言うんですかこうだんだん落と,す落としが入ってきているという。
0: えー、ポンド円は136円を挟んでの動きとなっております。さて、夜トレではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型のプレゼントクイズを実施しています。毎回商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしましたより結果は円高。全体では 54% の方が円高を選んでいました。円高を選んだ方の中から厳正な抽選の結果商品券1万円分1名様はラジオネームみお三一103に決定いたしましたおめでとうございますみおさん MIO さんみおさんなお、クオカードの当選者の発表は発送をもって変えさせていただきます。次回は来週月曜日4月18日のお昼の12時30分が締め切りです。来週月曜日4月18日のお昼の12時30分が締め切りです。締め切り時刻は選べる配慮と同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。税制優遇と板が見える取引が魅力的な取引書取引の代償 FX。その取引があの伊藤忠グループの FX プライムで可能になりました。取引手数料は業界最安水準の85円。しかも今ならキャンペーンで41円に。また最新パソコンが当たるツイッターキャンペーンも実施中。代償 FX も伊藤忠グループの FX プライム。詳しくは FX プライムで検索を。
2: ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: えでは前回のリスナープレゼントクイズ当てにいただいた皆様のトレード上のお悩みに高野さんに答えていただきたいと思います、えー、ではまずチャートを参考にしているつもりですがあまりにも激しく動くのでついていけません冷やしより短い方がいいのでしょうかチャートどういうふうにこの方がどのぐらいのタイミングで売り買いなさってるかわかりませんけれどもチャートの見方どうしましょう
1: そうですね、あのー、今まさにおっしゃったの通りであのどのぐらいの期間ポジションを持つのかとかどのぐらいの値幅を狙うのかによって当然違ってくるんですねで、えー、例えばデイトレードで一あの1日の間に売ったり買ったりをするんであれば、あのーまあ、10分足とかそういうものを使っていいでしょうし、はいでそうですね、私はあ,のある程度の,その1週間とか3日4日っていうポジションであればですね日足だけではなくてさらに時間足であるとか僕が好きなのは4時間足が好きなんですけどそういうものを見た方がいいと思いますね
0: その4時間足が好きっていうのはどういう
1: いこれもだからまあマイルールみたいなもんなんですけれども、はい、その僕が二十数年前にその自分でポジションを持つようになった時にあのまあ当時見,れ見られるものありとあらゆるものを見てその4時間っていうのが結構あの使えるんじゃないかと思ってそれ以来ずっと見てるんですねで基本的にはずっと見てるものがやっぱり一番見やすいと思いますその癖というかまあ、こうなった時こうなんだっていうのがだんだん蓄積されるので
0: 、うん、株にはないよね何が4時,間4時間足いや作ればあると思いますがはい<ー><笑>ふん足で見ますけど4時間足とかあんまり見たことないですけどでもあの冷やしの火足とこう4時間足とかとあとふん足とかをこう並べて見ているときにこう3つ全然顔が違っちゃって何だか分かんなくなっちゃう時があるんですけど
1: あの顔が違うというかあの大きな流れを見るんだったら冷やしがまあいいでしょうしうただまあ4時間足結構便利なのはあの今機械ででかけるじゃないですかだからギュッて縮めれば冷やしと同じぐらいの期間のも見れるんですよね何か月間、うん、でギュッとのこう拡大すればあの直近の1週間とかのを見れるので寝動きを、はあ、そういう便利だと思うんですよそ
0: こそこえ四4時間足で長く見るとかっていうのもありですよねこういっぱい表示すればまあそうで
1: すね、まあ、ただそのあんまり長く、あのーロソク足だけだったらいいんですけれども、まあ移動平均を見ようとか、そういうことになると、やっぱりその引けっていうのが大事になるので、その場合は、あの、何ヶ月っていうのを見るんだったら、冷足で見た方がいい,と思います。
0: 引けが大事っていうのはどういうことですか
1: あの、株だったらわかりますけど。いや、為替も同じで、チャートとしては、うん、あの、同じなんです。まあ、その日中の足で、引けにどれだけの意味があるのかっていうのは、これは、その、学術的には多分すごく論争はあると思うんですけれども、僕はやっぱりすごく大事だと思ってるんですね。四時間4時間やって
0: るじゃないですか、交わせて
1: 。でも4時間足なら4時間足の引けで、その、例えば、あの、何かを抜けるとか抜けないっていうのは、僕はすごく大事にしてますね。あ、そうなんですね。ね
0: えっとこ、それは趣味
1: の、あれだと思いますよ
0: 。マイルール作りの過程で見ていくわけですかね。えと激しくてついていけませんという方最近多分ちょっとそういうところがあったのかもしれまい激しいけ多分
1: 日足だと本当にあに白黒白黒で、うん、あの行ったり来たりになっちゃったりするんでよく分かんなくなるんだと思うんですよねだからそういう場合は例えば時間足とか4時間足とかを見るともうちょっと流れがこう
0: ,<ー>こう下が
1: ってって上がってってっていうふうに見えるようになるんじゃないかなと思いますいろんなものを使っ
0: て見ていいいいただくといいですね,そうですねつの間にか自分の良い方にニュースなど解釈してしまいフラットな視点で見れなくなってしまう
1: あのそれは当たり前なんですそれはいわゆるあのポジショントークって言ってプロの世界でもそうなりますしなんあの自分、まあ、何でかっていうとあの上がると思ってるから買う、はい、下がると思ってるから売るわけですよ。で当然、その下がると思っている人今僕こ下がると思っている人なので下がると思っている人は下がるニュースが出るとほら、来たほら、来たと思うし上がるようなニュースが来た時はもう昨日と一緒じゃんとかってやっぱ思うんですよねでも、だからそ,そこでその思うのはいいんですけれどもそこで意思うけど意思決定
0: をしちゃいけない
1: あの自分がどう思うかじゃなくてマーケットがどう思うかが大事なのでそれを見るためにチャートを使うんですよね。自分はいくら買いの<ー>こんなもんで買ったってしょうがないじゃんって思ってもマーケット上がったらやっぱそ切らなきゃいけないんですよねショートだったらむ,むしろ買わなきゃいけない,そういう時
0: は直近だと ECB の利上げがあってさあで尽くしいって思ったら案外そうにならなかったっていうところが私は意外で
1: 確かに利上げをしたんでその利上げをしたっていうことを評価する人はある,ある一定いると思ったんで、うん、僕は正直言うと木曜日のニューヨークの5番ぐらいから下がると思ったのがだから1日ぐらいずれ込んだんですよねなのであまだこの材料で買う人いるんだと思ってあれだったんですけどただその僕の,そのプライムストラテジーってやつの中で言ったのは僕は ECB で利上げが出ればそこで出尽くしでそこから下がると思うけれどもそこで売るんじゃなくて下がり出してから売りましょうそそそのトレンドラインが切れてから売りましょうって
0: あさっきの思い込みは厳禁ですね
1: 自分の意見じゃなくてマーケットの意見を聞くっていう人がどう思ってるかを見るためにはチ
0: ャートを使わなきゃいけない。現状えー、これちょっと似てるかな売られすぎ買われすぎと思い込むことが多くとかく先入感があると損失を膨らませやすいシナリオを自分なりに用意しておくのは良いと思いますが高野先生ならどういう状態,状態になった時にこれはシナリオが崩れたなと判断しますかまたシナリオが崩れた時すぐに逆張りしますか
1: えっとシナリオが崩れたと思わなくても要する自分のポイントあ,のあらかじめ設定したストップロスのポイントに来たらとにかく一回やめます
0: 。やめますやめるということはすえ逆
1: 張りはしない逆張りというかです、ね、土点はその場合によりますあの例えばそのすごい綺麗なこなトレンドができてるときに、はい、あの明らかにその、まあ、例えばか買ってたとしてどんどんどんどん上がってっていい感じでこうトレンドラインが引けて、はい、RSI が例えば80とかぐらいまでいって。そこからそのトレンドラインを切れてきたら今度、土填してショートにしますねそういうそのいろんなことをこうい,いくつかのことをこう組み合わせないと
0: さて、ご質問まだたくさんいただいてるんですけれども時間がなくなってまいりましたのでそちらは延長戦でいきたいと思いますツイッターの方でもまだまだ質問を受け付けておりますのでどしどしお寄せください。さて、えー、ドル円現在83円16銭から18銭、1ユーロ119円93銭から96銭です。この番組は FX プライム他の提供でお送りいたしました。この後は延長戦でどうぞ。